1: כאן תרבות בשידור
0: חי ממתחם
2: שלום לכם מאזינות ומאזני כאן תרבות, חגיגת שבוע הספר נמשכת אצלנו זאת השעה השלישית, כאן ברדיו כאן תרבות, שידור חי ממתחם שרונה בתל אביב, רונה גרשון טל משלום. שלום רב ענת, שרון בלייס. איזה כיף, ואנחנו איתכם בשעה הקרובה, וכמובן עם אורחות ואורחים. ראשית נאמר תודה לכל העושות והעושים במלאכה. האורחים איתי סופרין ועמיתי פוקמן, המפיקים ילנה גולדברג, ליהי צדוק, ביביאנה דייץ' ואירה וקסלר, ועל הביצוע הטכני, משה מושקוביץ', מיכאל אולשוונג, בדיגיל איתנו עופר לרר, ותודה גם לנדב אלפרין באולפן בתל אביב, ולכן עוז על הביצוע הטכני שם. <מרשים> ואנחנו אומרות מיד שלום לאורחת הראשונה שלנו, הסופרת והמשוררת הילה חכימי, שמגלה לנו בספר החדש שלה, הרומן החדש שלה, יריתי באמריקה, שגם לנו הנשים יש תשוקה לרובים. ולרובי ציד. אבל
3: לא רק. לא, לא רק, אבל כבר.
4: זה פרט מעניין. עכשיו, אנחנו לא רגילות לדבר על רובים וצייד כשמדברים על נשים, זה בדרך כלל תחום גברי. ומה הביא אותך לשם? מה פתאום צייד ורובים?
3: אני לא חושבת שהספר הוא בהכרח על צייד ועל רובים, גם אם יורים שם הרבה. כאילו, אם היית שואלת אותי, הייתן שואלות אותי על מה בדיוק הספר, משהו אחד, אז על השאלה הזאת, אם בכלל אהבה זה דבר אפשרי. כן. בעולם שלנו, בתקופה הזו, ואיך משלבים את החיים האלה.
4: אבל תשמעי, באהבה מתעסקים המון בספרות, mm -hmm. אבל uh, לספר קוראים יריתי באמריקה, mm -hmm. ולא סתם. Okay. Uh, תשמעי, אנחנו uh, מדברות על הדבר הזה שהוא באמת יוצא דופן, הוא מיוחד. Uh, לא רק הוא מאחד את הספר, באמת גם אהבה, תכף נגיע אליה, לא, לא נשים אותה בצד, אבל בכל זאת יש כאן uh, סיפור על ציד. Mm -hmm. uh, עכשיו, בדרך כלל אנחנו, בארץ אנחנו קצת מכירים uh, נשק, את יודעת, לצערנו, המציאות הביטחונית, נדמה mm -hmm. לי שזה קרה לך גם כאן, נכון?
3: Mm -hmm. כן, מה? בכניסה כן. שאל בכניסה אותנו, למתחם. הוא <laughs> לא מאבטח. כלומר, באתי עם בן הזוג שלי והוא שאל אותו אם יש לו רובה. כי תמיד שואלים את זה את הגבר, באמת. נכון. <laughs> ואז הוא אמר לו, לא, אבל בספר יש. בספר <laughs> זה יש. זה פחות עניין אותו.
4: הוא לא, הוא לא ביקש ממך לראות את הספר. <laughs> <laughs> <laughs>
3: אוקיי. <אבל, laughs> כן, אני, עניין אותי המפגש הזה. <laughs> 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 היית
4: בשנה בארצות הברית, <laughs> נכון?
3: הייתי בשלושה חודשים בארצות הברית וכתבתי את הספר הזה שם, לפחות... <laughs> <laughs> חלקים ממנו, או גרסה ראשונה שלו. ועניין אותי המפגש הזה בין התרבויות הישראלית והאמריקאית, בין גבר לאישה במקום העבודה, וגם האינסטרומנט הזה, הרובה. אמרת מקום עבודה
2: תהילה, את אני חושבת אחת הסופרות החשובות פה שכותבות על מקום העבודה, מהספר הראשון שלך, ספר השירה, מחר נעבוד, ואורך כל הרומנים ועוד ספרים שהוצאת. ואני חושבת שאולי יש פה משל בציד לא רק על אהבה, אלא יש פה משל על איך אנחנו במקום העבודה. זאת אומרת, הציד הוא לא רק הציד שהגיבורה פה, שנשלחה לעבוד בארה״ב ל-relocation, לצורך העניין הכי פאן שבעולם, והיא הולכת עם החבר'ה שלה מהעבודה שהם אמריקאים חובבי ציד. את מדברת פה גם על, עלינו במקום העבודה,
3: שאולי אנחנו, אותנו צדדים, אנחנו mm -hmm. חיים בשדה ציד. גם את כל הזמן יש נש... את, בדיוק כמו שאת אומרת, אבל גם את השני הצדדים האלה, מי, okay. מי הצייד פה? מי בכל, בכל סוג של יחסים, כן? במערכות okay. יחסים אה, אה, זוגיות, זוגיות, או אה, בין גברים לאנשים, במקום העבודה, מי הטרף? כשאת האישה היחידה,
2: גם את מציינת את זה, נכון, במקום העבודה שם. נכון. הרבה היחידה הרבה בחדר. התבמים. היחידה בחדר, היחידה בציד לפעמים. Mm -hmm. בואי תקראי תחילת הרומן שלך.
4: מדפדפת
2: בספר.
4: ואני כן, אני, את יודעת ענת, אני כן הנושא הזה של צייד ושל עירייה, שאת תהילם שם אותו בצד, כי את באמת צודקת, יש פה תמות מאוד מרכזיות, אבל זה דרך נורא יפה לתאר את זה. זאת אומרת, בעיניי אני מאוד אהבתי את העניין של הצייד, כי זה לא אלגוריה שאנחנו בדרך כלל
3: מתעסקות <עש> בה. <עש> כן.
4: ואני כן, כן התעכבתי עליה, וגם אני יודעת שעשית איזה תחקיר, זאת אומרת, לא, לא הצלחת לצוד, נכון? זה לא קרה.
3: לא, לא יצאתי, לא הלכתי. יכולת, אבל זו הייתה במרציתי, בחירה. רציתי ולא רציתי, כן. לא אבל... הלכת עם התחקיר
4: עד הסוף, את כותבת ספר על ציד, לא היה איזה רגע שאמרת... להזאזל לכל, אני עכשיו הולכת לצוד איזה פסיון או סלב או איזו חיה אחרת. אני לא באמת
3: יכולה לראות בדברים, לעומת בדברים חיים, לעומת הגיבורה.
4: שזה לספרות, זאת אומרת זה באמת ההבדל בין הכותבת לספרות. זאת אומרת התחקיר לא הלך את שם, אבל הלכת לחנויות נשק בארה״ב, שזה דבר מאוד פשוט לעשות.
3: נכון, נכון.
4: מה חווית שם, תכף תקראי לנו ונדבר על הספר, אבל מה חווית שם ב... בחנויות הערבים.
3: כמו כל דבר באמריקה, זה המון מכל דבר, והרבה דברים שבכלל לא היית יכולה לדמיין שצריך אותם בשביל משהו. כי דבר יש עוד דבר, כן? זה כמו עם הפלאפון, שפתאום עם הפלאפון כן. יש עוד,
2: עוד משהו, עוד, עוד דברים. זה גאדג'ט, כן, זה זה, זה לא הכלי, כן. כן,
4: נכנסת לחנות ויש שם המון המון דבר ש... דברים.
3: קניון של הכל.
4: ו... וזה היה התחקיר בעצם, את הולכת ומדברת mm -hmm. שם. גם
3: בסרטונים, uh... וקראתי וקר... הרבה, ושוחחתי קצת עם אנשים, כל ו... מה שעושים.
4: כל מה שעושים. <coughs> אז <coughs> העמוד הראשון <coughs> בספר.
3: <coughs> בפעם הראשונה שיריתי באמריקה, פגעתי בעץ. היינו בחוץ כבר כמה זמן, כנראה כמה שעות. העירייה הראשונה פגעה בעץ, אבל זו שאחריה שרקה בין העלים. מיד אחר כך חדלתי. החיה ברחה. ומסביב נפלה דממה. כשהרמתי את הראש מהכוונת, שמתי לב שדייוויד והאחרים עומדים ומסתכלים עליי, והובכתי. השארתי אותם לעמוד שם, והתקרבתי אל העץ. חיפשתי את הקליע ולא מצאתי אותו. נראה שהוא נבלע עמוק בגזע העץ. ריח האדמה היה חזק וגבר על ריחו של אבק השרפה שהתפוגג כלא היה. נשארתי לעמוד שם עוד כמה רגעים, ליד העץ. עזבנו את המשרד מוקדם באותו יום. קצת אחרי ארוחת הצהריים. בבוקר נערכה שיחת ועידה מוזרה עם המנהלים מישראל. הם שידרו מסרים סותרים ובלבלים, והשיחה השאירה את כולם באי שקט. כשדייוויד נכנס ושאל אם הוא מפריע, ניסיתי להתרכז בכתיבת מיילים לכמה לקוחות. הוא אמר שהחליטו לסיים להיום. וכשהסתכלתי עליו מעט מבולבלת, חייך ואמר שהוא יוצא לשטח לראות עם כמה חבר'ה מהמשרד. תרצי להצטרף? ואת מתחילה עם
2: עץ, ואת מדברת על ההבדלים בין ישראל לארה״ב, אז פה באמת אנחנו עם כלי נשק מתוך המציאות והכורח הביטחוני שלנו. בארה״ב זה תחביב, זה הפאן. זאת אומרת, זה בעצם ספר שהוא בעינייך יותר אמריקאי מישראלי? לא, אני חושבת שזה ספר ישראלי לגמרי. ואת משתמשת בארה״ב כדי, מה את רוצה לומר עלינו? מה את רוצה לומר על האישה
3: הישראלית הגיבורה שלך? האמת שעניין אותי ספציפית... האישה הזו ברגע המסוים הזה בחיים שלה, ברגע שבו היא עוד רגע בת ארבעים, וזה מין רגע בחיים שלך, בטח אם את לא בזוגיות, כן. ובטח אם אין לך ילדים, שזה מין רגע כזה שאת יודעת שעוד רגע את עוברת, את חוצה איזה גבול. משהו
4: מתקתק שם. משהו
3: מתקתק. והנושא של ההורות כן, והאימהות והוא, והוא, והוא
2: צף בספר.
3: ועניין אותי להפגיש את האישה הזאת ברגע הזה, בזמן שלה, על ציר הזמן שלה. גם עם גבר במקום העבודה. שמתנהל
2: שם רומן, למרות שלכאורה זה
3: אסור. כן, זה ככה קצת על הגבול. אבל גם עם באמת האינסטרומנט הזה של העלים הזה. של קיצוניות,
2: זה עוד משהו קיצוני שנכנס לחיים. כן, אולי זה באמת מעניין, כי יש פה בלי סוף, בצורות מאוד מעניינות, ספרות של אימהות. Uh, וגם את אימא צעירה, תהילה, כשאת מוציאה את הספר הזה, הילד שלך
3: בן... שנתיים. האמת שכתבתי אותו... לפ... התחלתי I לכתוב אותו הרבה לפני שהוא okay. נולד. Okay. אבל כן, אין ספק בתוך ש... הכמיהה לחיים, mm -hmm. לאימהות,
2: ואנחנו לא נספר פה ונעשה ספוילר מה קורה לגיבורה, הכל מוקף מוות, הורגים חיות כל הזמן, אז mm -hmm. זה גם משהו mm -hmm. מאוד mm -hmm. מעניין.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. נכון. נכון.
2: אז זה גם המקום עבודה, זה גם החיים מול המוות. ובסוף אגב, יש גם נקודות אופטימיות בספר. אל תבעלו, מאזינים ומאזינות.
4: <laughs> יש, יש. לא, לגמרי. ספר מרתק, מקסים. זה באמת דרך מעניינת להסתכל על המציאות הזאת של גברים, נשים, ארה״ב, ישראל, זה מרתק. אני חשבת על זה שכתבתי את הרומן הזה. את התחלת בכלל משירה, נכון? זאת אומרת, הספר הראשון שלך היה ספר שירה way back, אחורה. נכון. ומאז הלכת לספרות, לפיקשן.
3: לפרוזה. לפרוזה.
4: וזה באמת רומן בנוי כהלכה. יש לך געגועים לשירה? היום יש דיונים על שירה, את יודעת, פותחים אגודה חדשה, כן אגודה, לא חדשה, זאת אומרת, המון דיונים עם שירה, מה מקומה, זה נורא בוער. עכשיו, עד שהיית בשני המקומות האלה, יש לך איזה געגוע לשירה או ש...
3: אני חושבת שהיא עדיין נמצאת שירה, שירה, זה... כמו שאני מסתכלת על הסופרים שאני נורא אוהבת, כמו שמעון הדף, שהוא לא מוציא הרבה ספרי שירה, אבל השירה היא... בטח נכתבת בתוך הרומנים היפהפיים שלו. ושירה זה גם ספרות, כלומר... זאת
4: אומרת, את מרגישה שזה נכנס בתוך הרומן?
3: אני חושבת שיש משהו מהסדר הזה. בקצב של הלשון. גם כשכתבתי את הספר, כלומר, כשיצא הספר הראשון של השירה, אז אמרו, אה, זה קצת משהו, פרוזה כזה, אז עכשיו הפרוזה הוא אולי קצת שירה. אולי לא צריך כל כך לעשות את ההפרדות האלה. מה את מתכננת? ככה בימים אלה, בעתיד? מה, מבחינה ספרותית? כן. אז באמת יצא ספר שירה אוקיי. בסוף השנה. וואו, כן, אוקיי, ווצאת אוקיי. לא סתם. זו הצעת לוקוס. לא תמיד כן.
4: מדאיג אותי השאלות האלה, כי זה כמו הריון, שכרגע ילדת, ואז כולם באים אלייך ואומרים, <laughs> נו, אז מתי הבא? זה כאילו <laughs> מרגיש <laughs> לי. מקצרת שוב את ה... רגע,
2: תהני מה, כן. מהספר,
4: תהני <laughs> מהספר. <laughs> <laughs> אז ממש היא לסיום. היא נורא בשורות
2: ומקצרת אותם עוד <laughs> הפעם. כן, okay.
4: בדיוק, בדיוק. Uh, לסיום, uh, תני לנו סופרת או סופרת אוהבת
3: לקרוא. אני מאוד, האמת שרציתי להמליץ על ספר שירה, no. אם okay. זה בסדר. Okay. ספר שירה חדש שרק יצא, של איה אליה, היא עתה עכשיו, ספר נורא יפה. Okay. Uh, ספר ביקורים, אולי אחד היפים שקראתי, שיצא בהוצאת פרדס, ומספר, uh, בו את הסיפור המשפחתי שלה, האישי הפרטי, אבל גם uh, איך לספר, איך... Okay. איך לכתוב אותו בשירה?
2: מהפרטי לזה... איך לכתוב
3: אותו בשירה ובכלל, מה זה שירה?
2: אז נגיד אגב גם עניינים משפחתיים לסיום שיצא לך עוד ספר קטן נובלה במסגרת פרויקט של ספרות מדע בדיונית דיסטופית של מכון ון ליר מקשת אבטיחים ששם... מקשה אחת. מקשה אחת שסיפור דיסטופי שמתרחש ב-2066 גם הוא מאוד מעניין וגם הוא שמה עוסק בעצם במשפחה, גם קצת אני חושבת במשפחה שלך, זיכרונות, לכאורה בעולם פוליטי ישראלי אחר לגמרי, וגם שמה איכשהו יורים בתמימות הזאת של האבטיחים. אבל תחפשו מקשה אחת. אז הרבה הרבה ספרים תהילה חכימי וילד בן שנתיים. וענת עוד כל הזמן
4: מדברת על יריות.
2: כל הזמן. תשימי לב מהתחלת השידור שלנו. גם באבטיחים, יש כאלה שיעורים באבטיחים, את יודעת, להתאמן. כן, אבל יש כאן משהו נפיץ.
4: אז תודה רבה. תודה והרבה אז ענת, אנחנו נפרדות מתהילה חכימי עם הספר ה... שאלה שיצאה ממש עכשיו לשבוע הספר ועומדות להמשיך הלאה את המשדר הזה ויש לנו כאן עוד סופרת, אנחנו ככה בסופרות וכותבות וזה מאוד משמח ומרגש והסופרת השנייה שלנו מגיעה קצת מתחום אחר
2: או שלא, כי זה מתח. כי
4: זה מתח, לא, אבל זה אחר. זה לקטנים, לקטנים,
2: זה אחר, כן. רגע, אז בוא נציג אותך, בנהל
4: הלוי. ואת באת עם הספר שלך, אור נגד פז, וזה ספר רביעי, נכון?
5: ספר רביעי בסדרה, אכן. אכן. אז רגע, זה אחר
4: או לא? כי אני רוצה להתעכב על העניין הזה של נוער ומבוגרים, כי ענת אומרת את זה אולי באותו נושא, זה מתח, אבל לי יש הרגשה שספרות נוער זה משהו אחר.
5: תראי, כן ולא. התשובה המסורתית, כן ולא. היא אחרת לא, מפני ש... לא, את צריכה להחליט כן או לא. בדיוק. תקשיבי, דנה, כן או לא. <laughs> 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 אנחנו גם צריכים להיות קצת פוליטיקאים. <laughs> <laughs> על כל פנים, ספרי נוער הם אחרים ולו במובן שהקהל שלהם הוא אחר. אז כבר ההתכוונות אחרת, צורת הכתיבה, מבחינתי, אני מאוד ערה לזה שהקהל שלי הוא ילדים ונוער, במקרה של אור נגד פז יותר ילדים, <laughs> ובמקרה של שליחות חשאית וסדרות אחרות שלי יותר נוער. אבל בסופו של דבר הם ספרות בדיוק כמו כל ספרות אחרת וצריכים לפעול ולהפעיל את הקהל בדיוק באותו אופן שספרות מפעילה מגוברים. שהקהל שלך
2: נעשה יותר ויותר קשה כי הוא לחוד בתוך המסכים. איך את דנה יושבת וכותבת, גם את הספרות מתח לנוער זה סדרות, יש לומר, וגם את הספרות לילדים? מה את עושה כדי להוציא את הילד מהמסך ולחשף אותו, שיישאר בתוך העמודים שלך?
5: קודם כל, אני רוצה להפנות את תשומת לבכן לכך שלא רק ילדים תקועים בתוך מסכת, נכון, כן, גם אנחנו מבוגרים, גם אנחנו, אנחנו, אנחנו כולנו, לגמרי. זאת אומרת, הרבה פעמים uh, מביעים באוזניי דאגה מוצדקת כמובן לגורל הקריאה ומספר הילדים שקוראים. כן, יש uh, אולי פחות ילדים שקוראים מבעבר, אבל יש גם פחות מבוגרים שקוראים מבעבר, נכון. ואני לא רואה שוני מהותי. Uh, היכולת לתפוס את הילדים... היא, בעצם זאת הסיבה המרכזית שבגללה בחרתי בז'אנר המתח, באופן לא מודע אגב, אבל אני הרגשתי כנראה באינטואיציה שהז'אנר הזה הוא עובד, עובד הרי גם כן. על מבוגרים, אנשים נהנים לקרוא ספרי מתח כי המתח עושה את, זה את זה העבודה. זה ז'אנר שמא,
2: שמאוד מוכר גם למבוגרים. בדיוק. ולילדים זה,
5: זה עושה קסמים. זאת
4: אומרת, אז יש פה מחשבה על איך את מושכת את הקהל שלך, כי לעשות את זה, אין מה לעשות, אנחנו בעולם שקשוח, למשוך בני נוער וילדים זה לא פשוט. היום אנחנו רואים סופרים שעושים, אה, שהופכים קצת לסלבי, מה שנקרא, לידוענים כאלה, כמו מאירה ברנע גולדברג עם קרמל, נכון. הדיון הזה מולה של האם אה, את הופכת להיות סופרת כזאת שנמצאת בחזית, ויש סדרות טלוויזיה, ויש מרצ'נדסייז, מוצרים שבוחרים עמה. סדרה. דנה, כמו שאני מכירה אותך, את מאוד נחבאת אל הכלים, את הפוכה מהדבר הזה. את לא <laughs> כזאת שתמכור מוצרים ב... נכון, כן,
5: אני מטבעי באמת פחות, זה נורא עניין של אופי ושל, כן, חשי, היא חשאית, מה הסדרה
2: שלה, שליחות חשאית. נכון. אז היא גם חשאית. שמתרחשת בבירות <laughs> העולם, כן. כולל תל
5: אביב. כן. כולל <laughs> תל אביב. <laughs> הם, <laughs> סדרת המתח
2: המובילה. ובכל
5: זאת הספרים זוכים להצלחה, כך שכנראה יש משהו במהות שבכל זאת עדיין עובד. אני, אני מסובבת המון בבית ספר. אז ספרינו
2: לנו <laughs> על מפגשים כאלה עם ילדים.
5: תראו, המפגשים עם הילדים זה דבר, זה מפעל מאוד מבורך ומאוד משפיע. אני ממש שומעת ילדים, רק, רק השבוע ניגשה אל הילדה בבית ספר, בכיתה ד', ואמרה לי בכנות שובת לב, היא אומרת לי, תקשיבי, אם לא הייתי מכירה אותך, אם לא הייתי פוגשת אותך עכשיו, אני בחיים לא הייתי קוראת ספר שלך. <laughs> זאת אומרת, אמרה לי, ורק תבינו עד כמה המפגשים האלה יש להם משמעות. Uh, לפעמים uh, uh, ילדים זוכרים, זאת mm -hmm. אומרת אני כבר זכיתי לפגוש ילדים, <תק> שאמרו <שם> לי, <תק> היית אצלנו בבית הספר לפני חמש שנים, וממש זוכרים <תק> את זה. זה דבר מאוד משמעותי. <תק> אבל דנה, זה מה שאמרתי,
4: שבאמת, אם את לא הופכת להיות דמות שהם מכירים, ויש בך איזה ניצוץ כזה, אז הם לא יקראו את הספר. זאת אומרת, המשפט שהילדה המקסימה הזאת, בכנות, אמרה לך, הוא מקסים, מצד שני הוא אומר איזה אמת. תקשיבי, אני, אני, אני צריכה <תק> ש... שתופיעי, אני צריכה <תק> לדעת מי את, אולי גם תספרי לי איזה פרט על החיים שלך, אני חושבת שזה חלק מהעניין היום. אני חושבת <זאת> שזה חלק מהסיפור שכדי למשוך אה, ילדים ובני נוער צריך להיות אה,
5: סוג של, אה, <pie> של דמות. אני, אני, זה נכון, אני חושבת אבל שבעיקר צריכים שיהיו, אה, אנחנו המבוגרים המתווכים... מתווכי התרבות באופן כללי, ומתווכים של תרבות לילדים בפרט, צריכים לקחת את הנושא הזה באופן מאוד, מאוד ברצינות ולעשות את העבודה. כדי שאנחנו הסופרים נוכל להגיע לילדים, יש עוד דרכים חוץ מ... את יודעת, למקום... כן, חוץ מלי, כן. לא שאגב, יש לי משהו נגד זה. לא, זה, לא, זו גם, גם דרך. אגב, זה גם
2: פעילות מבורכת, אני מניחה שחלק ממנה גם נעשה דרך סל תרבות. נכון, נכון. נכון זה, 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 זה דבר חשוב, כי השנה כמעט, כמעט, וסגרו את זה. נכון, זה גם מוזמן נכון, מציין את זה את כל הפעילויות האלה בבית הספר ההשארה, הספרות שכל כך חשוב להמשיך ולה... אותם לילדים וש... ושבאמת יכירו את הסופרים. נכון, לא לסגור ודבור... את הדברים האלה, כי הנה דנה
4: אומרת, יש לזה
2: משמעות. יש
5: לזה משמעות, וכמובן להעביר תקציבים לספריות ו... הציבוריות, ו... נכון, ו... שגם בזה ו... טיפלנו השבוע, כל... שיש ספריות
2: ציבוריות, שבעוד אנחנו חוגגים פה את שבוע הספר, לא קיבלו תקציב עד עכשיו ממשרד התרבות, נכון. והם לא יכולים לעשות שום פעילות, לא יכלו להזמין שום סופר ולשלם לו, ולפעמים זה בפריפריה, שבוע הספר זה אולי הדרך כמעט היחידה שלהם לפגוש סופרים, וגם אחשנה ואת יודעת חשובה, מה? אבל... אני אקח את זה לספר, לסדרה שלך, אמת וצדק. נכון. אמת וצדק, כי את שליחות חשאית מתח, אמת וצדק. את מחפשת פה את הנושאים החברתיים, הגיבורה שלך, מגיעה ליישוב חדש, יש שם ילד שמתעמר בה, דברים שגם כמבוגרים אנחנו חווים. אגב, מי ש... מה עושה? איך את מלמדת כן את הילדים? האדם המתעמר, אני
5: רק אגיד, הוא דווקא לא הילד, הוא כן. המבוגר, הוא, הוא מי, מי שעומד כן. בראש היישוב. ובעיניי כן. זה עוד יותר מעצים את, ה, את אומץ הלב של, של הגיבורה ושל כן. הגיבור
2: שככה הם חוברים יחד להפיל אז... את אותו מנהיג מתעמר. את יכולה ככה? כי גם לרונה ולי יש ילדים בגיל העשרה והם חווים כל מיני משברים חברתיים ולפעמים אני מוצאת את עצמי נטולת מילים והם שוכבים במיטה ובוכים ו, ואיך ספר באמת יכול להציל אותם או לתת להם כוח. אני חושבת, שבה... שיש להם
5: אני חושבת שברגע שלסופרים, ש... לס... לסופרות, אה, יש אה, הבנה כלשהי אינטואיטיבית או אחרת של אה, פשוט של נפש, כן, הילד, נפש הילד, הילדה.
4: וגם ערכים, אה... אני חושבת אה, שאנחנו נתקלות במעט ספרות היום. של סופרות וסופרים שמרשים לעצמם לדבר על ערכים, שמרשים לעצמם להסתכל ולנסות כן להעביר איזשהו מסר, חוץ מבאמת להיות נורא נחמדים או קאלטים. אני מסתכלת אחורה על גלילה רון פדר, שבזמנו באמת, בתקופתה, התעסקה בנושאים הכי חמים שאף אחד לא התעסק איתם, זאת אומרת, הילדים שלה בספרים. כן. היו ילדים עם מצוקות שלא דיברו עליהם. ילד על חוץ, הם. כן? כן, ילד חוץ. גם אונו, אצל דבורה אה, עומר אה, זה היה. וצריך לייצר דמויות כאלה אה, שבאמת נוגעות בנושאים. שהם לא
5: תמיד הכי אה, סימפטיים. החרם, למשל, שאת מתעסקת בו, הוא, הוא נושא מאוד חשוב. אני, אני מוכרחה לציין שדווקא מה שמניע אותי זה פחות הנושאים, אני, זה לא שאני אומרת, את מי אוקיי, עכשיו אני אכתוב ספר על נושא X או Y, ما, מה שמניע אותי קדימה זה תמיד הספרות, והרצון אה, אה, להביא אה, אה, לעולם, כן, לברוא עוד סיפור שהשבה את ליבם של הילדים. ספרות ה... טובה ופחות ה... הערך? הלילדים. היות uh, שאני, בסוף, uh, כן. לפחות <laughs> חושבת שאני אדם כן. שמכבד ערכים ומשתדל לחיות על פיהם, אז uh, באופן טבעי זה מה, ש, uh, זה מה שבוער בי וזה מה שאני מעבירה הלאה.
2: טוב, את פה עם הספר uh, החדש <laughs> בסדרת כן. אור uh, נגד פאשה, שזאת הסדרה לילדים קטנים יותר, תעלולים בטיול השנתי.
5: כן, זה הספר הרביעי בסדרה הזו, הסדרה שמיועדת אה, אה, לגילים פחות או יותר, זה תמיד מאוד קשה להגדיר כן. עם ילדים, אבל פחות או יותר כיתה א' עד כיתה ד', אה, ובמרכז הסדרה אה, תחרות בלתי נגמרת בין האורניקים, תלמידי בית הספר האור, אה, לבין הפזניקים, תלמידי בית הספר פז. ליישוב של... קוראים אור פז, לא? ב... ליישוב הדמיוני כן, הזה, בדיוק, כן. בדיוק, ביישוב הדמיוני אור פז. ואלה ספרים שהם גם, גם בהם יש אלמנט של מתח, הפרקים מאוד קצרים, ואני תמיד ככה, בואי, קצת כשנשמעת אותך הנה... גם
2: בקולך, זה פרק קצר, ותלמדי אותי ואת רונה לעשות תעלולים. לעשות <laughs> <אני אעשה> תעלולים <laughs> בזה ברדיו,
5: אני,
4: בשבוע <laughs> הבא. אני, סגרנו, ענת. <laughs> 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 אני בעד.
5: <laughs> אני קוראת לכן את, את הסיום של פרק אחת בספר. יעל כבר התחילה לדאוג ליוני, אבל בדיוק באותו רגע היא ראתה אותו מגיע בריצה מכיוון, מכיוון הבית שלו. בוקר טוב, התחילה יעל לומר לו, אבל היא לא הספיקה לגמור את המשפט, כי יוני קטע אותה. את לא מאמינה, אמר יוני בקול מתנשף. מה אני לא מאמין? התחילה יעל לענות, אבל שוב יוני קטע אותה. את לא מאמינה מה קרה, הוסיף יוני. אז תגיד לי מה ק... התחילה יעל ויוני קטע אותה בפעם השלישית. קרה משהו ממש מוזר, אמר יוני. הוא נראה כאילו הוא בעצמו לא מאמין שהדבר המוזר באמת קרה.
4: הדבר מוזר באמת קרה. קרה. אז את
5: עלול לנעשה בשבוע הבא, ענת? יש לי רשימה שלמה.
4: תרשמי. כן, יש, אני, לא לא אני חייבת לשאול, כי באמת כן. זה מאוד מעניין אותי. יש פלאפון בספר? לא. <laughs> לא. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני אגיד לך <laughs> למה, כי אני, <laughs> אני, <laughs> אני מנסה לחשוב איך כותבים היום לילדים <laughs> בלי המסקים
5: <laughs> או הפלאפונים. הם לא לחלוטין נעדרים, יש נניח מצלמה משוכללת אה, ככה שקנו לילדה, אה, אבל... אה, וקנו לה... והיא הביאה אותה לטיול מפני שאסרו עליהם להביא טלפונים לטיול, כלומר הספרים האלה מקיימים... זאת אומרת,
4: מקיים, יש טלפון אבל הוא אסור בטיול. אבל הוא אסור, אסור בטיול. בטיול.
2: דנה, לסיום, כן. אני חייבת לומר, למרות שגם פה את נחבאת אל הכלים, את מהאנשים שהובילו את מחאת הסופרים והמשוררים שקורית עכשיו, אגב, ההפיכה המשטרית. אני יודעת שלפעמים קצת לוקחת אחורה, mm -hmm. וגם פה את לא רוצה לקחת קרדיט, אבל אתם כל שבוע עושים והולכים בכל הארץ להפגנות, ועושים אגב מלא פעילויות עם ילדים על דמוקרטיה, אז אולי מילה אחת גם, כי כן, באמת מהאנשים מה, מה שהרימו את הדבר הזה. קודם כל, בשם האמת והצדק, כן. אני אציין שאני כבר
5: קצת פחות פעילה כי אני באמת מוצפת בפעילות כסופרת כן. ילדים אבל אני בהחלט הייתי שותפה לה, להובלה של כל, ה, של כל הדבר הזה ש, שזאת, כן. תקשיבי, זאת פעילות בעיניי שהיא מאוד נחוצה כל אחד בתחומו ומתחום העיסוק שלו והעניין שלו צריך אה... לעשות מעשה, נכון. אני חושבת
2: תודה רבה לך, דנה אלעזר הלוי. תודה רבה, ובהצלחה
4: עם הספרים, ועם ילדים קוראים, יש עוד כאלה, יש, מאוד משמח לשמוע. יש הרבה יותר. והיא
2: מגדלת גם את הדור הבא. כן, כן, גם
4: בפרטי וגם במפגשים שלך בבתי הספר, וילדים שקוראים, זה משמח כל סופרת כמוך שמצליחה להתקיים ולכתוב סדרות המשך, שמחה גדולה.
2: תודה. רציתי להגיד רבה. לך, אגב, שהיינריך בל, נאם פעם, הסופר, חתן פרס נובל הגרמני, נאם פעם באיזושהי פתיחת ספרייה, אז הוא אמר, אנשים קוראים הם אנשים שהופכים להיות אזרחים לא צייתנים. אז תראי מה הולך פה, רונה. אנחנו מסביב מסתכלות. יש האזרחים האלה יהפכו להיות אזרחים לא צייתנים, כי כולם קוראים. זה מה שהוא אמר, אבל אני תמיד זוכרת, זה חזון נהדר, זה נדר, חזון נהדר, נכון? אם זה, <laughs> זה מה שקריאה עושה, אנשים לא צייתנים, כן, אני מאמצת את אומר. זה בחום.
4: I אני מסבל. חייבת להגיד לך שקראתי היום אה, אה, מישהו, ואני לא זוכרת מי שציית בטוויטר, בעוונותיי, אה, ככה גלשתי <laughs> כמה דקות ואומר שצריך להניח לילדים לקרוא גם ספרות לא טובה, זאת אומרת, ההתעקשות שלנו לפעמים, אני חושבת על זה עכשיו, יש פה אה, מסביב, אני רואה מלא ילדים והורים, כן. לכוון טובים, לקלאסיקות, לשפה. הוא אמר, תניחו להם לקרוא הכל. <אם> ואני חושבת מאז הצהריים על האמירה הזאת, ואני חושבת שהיא אמירה... נכונה, כי המגוון הזה, אי אפשר לקרוא רק מה שטוב, אי אפשר לכוון רק לגבוה, אני חושבת שצריך הכל. כן, וגם על יתחילו לריב איתנו מה גבוה,
2: מה נמוך, מה באמצע. בדיוק, זה
4: דיון מאוד מורכב, אבל אולי נשאל את האורח הבא שלנו, שיושב כאן, עוזי וייל, שלום. תודה שהצטרפת, אנחנו
2: ממש שמחות עם ספר חדש שלך, שנקרא... קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה. שזה פותח רשימה ש... שלו על uh, ספר השירים שהוא תרגם של רימון קרוור נכון, לפני נכון. איזה נכון. למעלה מ-20 ש... שנה okay. לפי דעתי. קורה שאדם נולד לתוך תורת זרה. אז לפני
4: שתשאלי על השם, כן. מה אתה חושב על האמירה הזאת שאני הולכת איתה מהצהריים שצריך לתת לילדים גם לקרוא ספרים לא טובים? זאת אומרת, לא לכוון אותם לשם, אלא כן. אתה יודע, להניח להם לקחת בספרייה או לקנות 아, מה שהם רוצים.
0: ברור. כן? כי הנפש נמשכת, נפש נמשכת לנפש שנמשכת, והיא תלמד מה, למה אני יודע מה הילד יוצא, מה, מה טוב לו ומה לא טוב לו?
4: אבל גם כאלה שאתה ו... חושב שהשפה שלהם פחות uh, טובה או ראויה?
0: מה זאת אומרת השפה שלהם? עברית לא טובה? אני לא בעד, נניח, אם משהו כתוב בעברית ממש לא טובה, אז אני לא אמליץ לזה, אבל אם זה מה ש... כן, למה לא?
2: טוב. אפשר אולי לומר בעצם שאת כל העבריות האלה גם אצל עוזי יש אצלך, כי אתה גם מתרגם, אתה סופר, אתה תסריטאי, עשית המון סאטירות, נכון. בעצם אתה עושה המון דברים ולכל כן. מקום אולי יש לך גם את העברית שלך, והספר הזה ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כאמור קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה, סופת רשימות שלך שהתפרסמו בבמות שונות לאורך השנים, גם בשער האחורי של עיתון העיר. שמתישהו אולי תקים אותו מחדש, כולנו מבקשים... איפה? איפה? איפה מבקשים? לא יודעת מה היה לילה פה, שר הפורי. זאת שאלה טובה. אין, 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 אין יותר עיתונים. אין, אין טעם אין לחיינו, נכון, נכון. לא נכון.
4: לא אני רוצה להגיד לך שאני <laughs> ש... קראתי כל שבוע באדיקות, הייתי כן. אז מתבגרת, <laughs> <laughs> וזה היה בשבילי באמת אולי הטקסט, <laughs> הטקסט שהכי למדתי, חיכיתי כל סוף שבוע, והדמויות האלה הולכות איתי עד היום, ובאמת, אלה היו יצירות רפק. נכון, נכון. את השער האחורי של עיתונאי. אז גם דמויות, וגם
2: שם הוא התחיל עם התרגומים, שאחר כך הפכו להיות גם רמונד קרבר, גם מרקס טרנד. זו
0: הייתה תקופה כזאת בעיתונות, שזה כמו מערב הפורה, הגעת לאיזה מקום מדברי, אתה שם לב גדר, ואתה אומר, עכשיו זה שלי, פה יהיה... בר, פה יהיה בנק, פה יהיה חנות מכולת, וזהו, ואתה מחליט מה יהיה שם.
2: זהו, אבל ערבבת את הכל, זה בדיוק העניין. הסאטירה, הדמויות, הגבוה, הנמוך, והשירים הכי יפים של קרוור ומרקסטרן. וגם פה, שוב, בתוך הספר הזה יש חלק מהרשימות, פיוטיות, פילוסופיות, מצחיקות, הזיות. כן, כן, ענת. מה ארץ זרה, אתה יודע, בתוך הימים הפוליטיים שלנו, אגב, מה שקרה בכנסת היום, זה פתאום המשפט הזה, זה כבר לא רק השירה של קרוור, זה רק לא הפילוסופיה הקרוורית, המלנכולית. זה פתאום מאוד אקטואלי.
0: דווקא מה שקרה היום, או מה שקורה פה בחודשים האחרונים, הוא לא זר לי בכלל. אני כשגדלתי בבית שכונה, אז אני מכיר את הנפשות קצת אני מתפלא שהם הגיעו לכנסת, אבל אני מכיר את הנפשות הפועלות. ו... והארץ זרה שאני מדבר עליה היא ארץ נפשית. היא, היא הייתה שם אז שנולדתי, לא איזה משהו פוליטי. המהפכה הפוליטית, אם היא תתרחש, לא תתרחש, לא תשנה לא את תחושת הזרות שלי ולא את... לא תחושת הבית שלפעמים אני מוצא, זה לא שייך לפוליטיקה.
4: אבל זה מעניין, כי כשאדם נולד לתוך ארץ זרה, יש לזה כן. סיבה. ואם לא זאת, שהוא מרגיש לא קשור לערכים או למה שקורה מסביבו, אז, אז למה בעצם?
0: אני אנסה לענות זה ברצינות ממש בקצרה, כי, כי אני חושב שאנחנו חיים בתוך ארץ שמרמה את עצמה, מה, מהיום שהיא נולדה, פחות או יותר. וכל צד מרמה את עצמו לצד, לצד שלו, אבל זה סוג של רמאות שנולדנו לתוכו. והישראל הבאה מחכה לפרוץ מתחת. ובאיזשהו מקום המהומה שאנחנו נמצאים בה היום היא מהומה טובה, כי סוף סוף, סוף סוף משהו קורה, משהו זז.
4: מעניין. אני רוצה להגיד שמי שישמע אותנו אה, יחשוב אולי שיש פה רק ביקורת בספר. אתה לא אה, עוסק בסאטירה, אתה כותב, חמישית קאמרית, עוד המון המון כן. דברים אחרים, אחרים שעשית. זה ממש
0: לא סאטירי, זה, זה ספר... לא, זהו, כן. לא, זה כן.
4: עכשיו, בעיניי זה שיר לא. אהבה באיזשהו מובן. כשאני כן. קראתי את הספר, יש פה שיר אהבה גם אה, ליהודי האחרון של יורם קניוך, לא שזה יורם, ספר כן. שאתה כותב עליו, מזמן לא ראיתי מישהו מדבר <laughs> בעיניים כלות <laughs> כאלה על ספר. <laughs> וגם לאלימואר... <laughs> שיש
2: מצב שאי להשיג אותו נכון, שאלה טובה. לא, זה יצא בהוצאה מחודשת. כן,
0: וגם
4: לקראבר, וגם לאלי מוהר, שאתה כותב עליו בכזאת אהבה, כמו איזה קסם. ואני קוראת פה שיר אהבה, באיזשהו
0: אופן. כן, ספיריקנים בחיים הפרטיים יכולים לאהוב, זה לא סותר.
4: חשבתי שהם רק צינים כל הזמן. לא,
0: ממש לא, להפך, גם הסטירה שלי, אני חושב שהיא לא באה מאיזה רוע לב או מאיזה... היא באה מהתבוננות במקום הטיפשי שאנחנו נמצאים בו ובכל הסתירות הפנימיות שלו, אבל זה לא, אני לא קם בבוקר ושונא את העולם, ממש לא.
2: טוב, רונה ואני... זה מעולה. התווכחנו עד הרגע האחרון מה תקרא מהספר, יכול להיות שתקרא הרבה פה. אבל אני רוצה עוד להישאר, סליחה שקטעתי
4: אותך, חנה תכף את מחליטה מה עוזי קורא. אבל אני כן רוצה לדבר רגע עוד על השיר האהבה הזה, כי תשמעי, זה לא קורה הרבה שאנחנו רואים כאלה טקסטים שהם... אוהבים בתרבות, זאת אומרת ממש נבנות כאן, נבנית כאן איזושהי ישראליות שכולנו כל הזמן מחפשים אותה מי אני, מה אני, מי הדמויות שלי ולמשל הדמות הזאת של אלימור כן. אה, שיש בה כאן אה, קטע שאתה קוטה, מתקבל לארכיון בעיר, נכון? כן, כן, הוא אה, אה, הולך לעבוד בארכיון בעיר אתה, שומע, אתה לא מאוד נחמד לאנשים שנמצאים שם מסביב. <laughs> אתה מחליט שאתה לא כל כך רוצה לעבוד, ואתה פותח <laughs> לא, את הארציון שאתה רוצה. לא, הייתי מאוד נחמד, הייתי
0: ממש נחמד כשהייתי שם. רוב הזמן <laughs> לא הייתי שם. אבל הוא פתוח
4: איזה יומיים בשבוע לשעתיים. נכון, כן, כן. זה, תשמע... כי זה, זה... <laughs> זה היה פשוט
0: נורא למעלה, והם לא, לא עלו לשם אף פעם, ואז הבנתי שאני יכול פשוט לא לבוא, וזה יהיה בסדר, <laughs> זה יהיה בסדר. למילה. אז כן.
4: פתחת כן. ככה לשעתיים, זה היה כזה כן. פתוח רק כשהנוער באיזשהו שלב אתה כותב שם משהו על זה שאתה מוציא איזה ספר והוא לא הולך. חשבתי את זה כשקראתי את הספר כן, הזה. כן. אתה זוכר איזה רומן זה היה?
0: כן, לאן הולך הזיכרון אחרי שאנחנו מתים? האומן השני שלי.
4: שדווקא הצליח, לא?
0: לא, כמו שציפו.
4: ואתה כותבת שם שממש ההוצאה שולחת אותך ללילה גוב, לנסות ליחצן אותו, ואתה מיואש, ואתה מחליט לנסוע לפריז במין מעשה כזה של אחריי המבול. ואז אתה פוגש את אלי, ואלי, אתה אומר לו שאתה הולך לנסוע לפריז, ואז הכל נעצר. מה קורה שם?
0: ואז הוא שולף מאיפשהו את בלוק הדפים הצהובים, שאני לא סחב אותו כולל להסתובב בלוקדפים צהובים. והתחיל לצייר לי גם בכתב, גם מין מדריך אלי מוהר לפריז, האישי מאוד, עם כל מיני מקומות שאני חייב להיות בהם, עם כל מיני ציורים קטנים של המקומות, איך מגיעים אליהם. כי גם היה צייר די מוכשר. וזה נשאר איתי מאז, כמו איזה דבר נפלא. כסף, זה כמו רווילגיה
4: מדהימה, שמישהו אומר לך, עצור הכל, אני כותב עליך מדריך,
0: שבעה עמודים, את מבינה? זאת
4: אומרת, את נוסעת לעיר הזאת. אתה צריך פעם אחת, להפוך את זה לספר.
0: מדריך לפיד החדש. כן,
4: בוא נתחיל לקרוא. אבל אתה נוסע לפריז, לא, אני חייבת להישאר בדבר הזה. עכשיו אני מוטה בו, אני לא אוהבת. עכשיו
2: הוא קורא לורשימה, גנבו, okay. גנבו לי את, ה, את המדינה, כל מיני מדינות שגנבו לו. אז בואו נקרא את הקטע הראשון.
0: אוקיי. Okay. Uh, המאמר הזה נקרא שוב גנבו לי את המדינה. Uh, וזה כל מיני מדינות שגנבו לי. אך נקרא התחלה. המדינה הראשונה שהייתה לי, ושגנבו לי מתחת לאף, בלי שהרגשתי, הייתה מדינת הבן היחיד. זה קרה כשהייתי בן שלוש. אז אני לא ממש זוכר את המדינה הזאת, אבל רישומה כנראה מעולם לא עזר אותי. כי עד היום אני מרגיש כמו בן יחיד שהעולם אמור להתלהב מעצם קיומו. אני לא מבין למה הוא לא עושה את זה בתדירות גבוהה מספיק. פעם שאלה אותי חברה של עמדה פסיכולוגיה, אתה יודע שיש לך תסביך משיח, נכון? <laughs> ואני אמרתי לו, <לה>, למה תסביך? <laughs> אבל במבט לאחור נראה לי שזאת הייתה הגניבה הסבירה מכולנו. מי לא נולד בן יחיד ולו לרגע? מי איננו משיח אמת בלידתו, התקווה של הוריו, או לפחות התקווה של עצמו? ומי לו לא נהפך, ובחלוך השנים, ותאמינו לי, זה מרגיש כמו עשר דקות למשיח שקר.
2: ואני רציתי לומר, משיח שקר, משיח שקר, אבל אולי אתה הנביא, נביא, <laughs> נביא <laughs> באמת, כי הספר הראשון שלך ב-1991, okay. ואני זוכרת עד היום את עצמי ברחוב דיזנגוף קונה אותו, ביום שבו ירו בראש הממשלה. כן, okay, נכון. ארבע שנים מחקוב את הסיפורים הראשון שלך, עד היום אחד הדברים האהובים. תודה, תודה. אני קונה אותו ארבע שנים אחרי זה, עוזי, מה קורה פה, לא רחוק מפה?
0: רצחתי את...
2: יורים בראש הממשלה, הספר הקודם שלך, האיש שמחק את העולם, יוצא, חודש אחרי זה מתחיל סגר, קורונה, העולם נמחק. כן, נכון. תראה, כל כותרת שאתה נותן לספר שלך צריך להיזהר. אוי
0: ואבוי, אז מה יהיה עם ה... אולי יהיה פה כל מיני... ארצות... <laughs> גל של לידות בארצות זרות. זרות, כן. אוקיי. Okay.
2: אבל את דיברת איתו, כן, אגב, פריז והרומנטיקה. כן, אבל זה פחות חמור, זה פחות חמור מה שיש תדי, כאן, יהיה גל
0: הגירה, וזה... היא היא גל
2: גירה, כן. את... זה, בגללך, זה בגללך, של פילוסופים עצובים, רון, בכ... לך, כן,
0: פילוסופים עצובים.
2: רולה, <laughs> <laughs> אני חוזרת לצד. ספינות עם פילוסופים עצובים. אני חוזרת אלייך ולרומנטיקה שלך ולפריז. <laughs> אני חושבת שבסופו של דבר, אולי הישראליות שלך, אתה כן מגדיר אותה דרך המשוררים, דרך קרוור, ש מרקס טראנד, שגם ספר יפהפה ומלא קסם. אם היה לנו זמן עכשיו, יושבת איתך ורק קוראת שירים, תכף נקרא אחד לסיום. אולי דרך האמריקאים ומהשורות העדינות. את כאילו מצאתי את הארצי. זאת אומרת שעוזי לא רק נביא, אלא הוא גם
4: מכונן הישראליות. זאת אומרת, הטקסט הזה באיזשהו אופן... אתה שמח שאתה... אני מכניס בזאת
0: על הקמת מדינה... בדיוק,
4: ישראל. לא, תכף אתה מגדל
2: פה זקן עוד מעט.
4: לא, תשמע, היה לך שווה לבוא, אנחנו נותנות לך פה... לא, אני חושבת שבאמת מה שעינת אומרת הוא נכון, אתה גם חוזה משהו, אבל אתה לא רק חוזה, אלא אתה גם קצת נותן לנו מראה, כמו עם היהודי האחרון של... ניוק, שלא כן. סתם אתה כל הזמן חוזר עליו, נכון. כי זה, זאת אומרת, זה מי אנחנו בעצם? הספר הזה בסופו של דבר, כן. יש פה משהו מאוד ישראלי, אבל מאוד אוניברסלי. נכון. <אם>... מאוד
0: יהודי בלא במובן ההלכתי, במובן <אם>... ה... מה אנחנו עושים פה מאז euh, לפני ארבעת אלפים שנה? אז יש
4: ו... לך כאן המון תשובות, מה... אז מה אנחנו עושים כאן, מה?
0: אני לא חושב שאני יכול לתת לך את התשובה הזאת בשתי דקות ברדיו, אני חושב שכל אחד צריך למצוא לעצמו את התשובה הזאת. ומה
4: אומר קניוק כשאתה מצטט כל הזמן? למה אהבה ליהודי האחרון הזה? הייתה
0: לי שיחה אף פעם עם איתו, ושאלתי אותו, למה אתה נורא פסימי לגבי ישראל, ואתה נורא אופטימי לגבי היהודים? אז הוא אומר, כי היהודים היו והיהודים יישארו, ישראל, אני לא יודע.
2: הוא רצה למחוק את הלאום שלו, הוא מחק את הלאום שלו, הוא מחק
0: את הלאום שלו, הוא לא אמר יהודי, זה ממש מעניין. אבל בסוף הוא היה, בעשור האחרון הוא היה מאוד פעיל. אבל
4: הסיפור הוא באמת הזה שישראל לא משנה מה יקרה פה, הזהות היהודי הזה, זה הסיפור?
0: מבחינתו כן, מבחינתי באיזשהו מקום גם כן, אנחנו לא באותה זהות יהודית, אבל כן, לפתרתי כן.
2: Um, יש לך פה גם uh, פרק יפהפה על תפילה. נכון. על משהו שבעצם אי אפשר לכתוב אותו במילים ואתה מנסה בכל أوه, מיני פריגמנטים לכתוב. זה לדעתי עשר
0: שנים ניסיתי לכתוב את, את, את הדבר הזה. כן. יש לו פייקר ספר. מה, תפילה חילונית?
2: לא, תפילה. <תפילה, <תפילה, על, תפילה
0: איך... על, על תהליך התפילה, מה קורה, איך עושים את זה, מה עושים, <תפילה> מה קורה כשמתפללים.
4: שזה חלק מהזהות הזאת שאתה מחפש אותה? זאת אומרת, למה עשר שנים להתעקש על טקסט כזה?
0: כי רציתי להסביר לעצמי מה זה עושה הדבר הזה, ואיך עושים אותו טוב. ואיך מקבלים תשובות, ומה זה בעצם תשובה כשאתה מתפלל. למה אתם מתפללו? ומה עברת
4: בדרך? זאת אומרת, תכף נדבר על הטקסט שהגיע לפה, אבל מה הלך בדרך עד שיצא הטקסט הזה?
0: היו המון גרסאות, שחלקן היו מאוד uh, כמו הרצאה של uh, פרופסור ליבוביץ' על הכיבוש. <laughs> זה לא יצא <היה laughs> טוב, זה היה זועם מדי. <laughs> והיו כמו הרצאות של, uh, לא יודע, של uh, דברים רכים ומכילים מדי, וניסיתי ליצור אותה, את המילים הנכונות הזה.
2: אז יש פה גם תפילות, יש פה הרבה טקסטים פיוטים, יש פה גם טקסטים מצחיקים כמו על טיסה, נכון. שאתה נתון לך בין איזושהי... נזירה שאוכלת קשר
0: נכון,
2: כן. <laughs> והוא, ולידו יש זוג שיש קרש שם אחד על השני, נכון, התאהבות, כן. ואז באמת מגיע הדיאל עם האוכל, אחד מהם צמח, טבעוני והשני בשר, וכל הקסם, כן. כל הקרש מתפוגג, כן. אז יש פה גם הרבה צחוקים. לסיום, אני בכל זאת רוצה כן. להחזיר אותך לקרוור, אנחנו okay. ברדיו, נכון? אה, ברדיו? השירים... סתם <laughs> הסתרקתי. לאחד השירים, <laughs> סתם הסתרקת, אחי, okay. אחד השירים האהובים שלו, מאותו ספר שלך, okay. והיום בדיוק ראיתי אותו בהוצאת... את קרוור? את קאר בהוצאת, הוא בהוצאת במודל שם. אה, חשבתי את איש. כשאני מתפללת אפשר לראות את קארוור, כשמתפללים.
4: כשמתפללים, אפשר לראות אותו בחזיון.
2: עוזי, כן, אולי ככה לסיום. השיר מקשיב. זה שיר על רדיו. על רדיו, מצאת שיר על רדיו, כל הכבוד.
0: אוקיי, אז הנה רמון קארוור. היה זה לילה כמו כל האחרים, ריק מכל דבר פרט לזיכרון. הוא חשב שהגיע לצד השני של הדברים, אבל הוא לא הגיע. הוא קרא קצת והקשיב לרדיו, הסתכל מבעד לחלון זמן מה, אחר כך עלה למעלה. במיטה נזכר ששכח את הרדיו פועל, אבל עצם את עיניו בכל זאת. בתוך הלילה העמוק, בעוד הבית מפליג מערבה, הוא התעורר ושמע קולות ממלמלים, וקפה. ואז הבין שזרק הרדיו. הוא קם וירד למטה, הוא היה צריך להשתין בכל מקרה. גשם עדין, שלא היה שם קודם, ירד עכשיו בחוץ. הקולות ברדיו נעלמו לאיתם ואחר כך חזרו, כמו מדרך ארוכה. לא הייתה זו אותה תחנה עוד. כל גבר אמר משהו על בורודין ועל האופרה, האופרה שלו, הנסיך איגור. האישה אליה הפנה את דבריו, הסכימה וצחקה, והתחילה לספר סיפור קטן. ידו של האיש, שנשלחה אל הרדיו, נעצרה. פעם נוספת מצא את עצמו מול מסתורים, גשם, צחוק, היסטוריה, אומנות, שלטון המוות. הוא עמד שם, מקשיב.
4: מדהים. אז אני חושבת שמה שמאוד יפה בספר זה שאני מאוד אוהבת אותו. איזה
0: טוב הוא היה, אלוהים אדירים. וואו, וגם
4: בספר שלך, תשמע, שאופס להיות מדריך, זה עוד עניין. שמי שרוצה יכול לקרוא אותו, ואז ללכת בעקבותיו ולקרוא גם את הספרים שאתה תרגמת, וגם את קניוק, ויש שם המון הפניות. נכון. ואז אתה הופך
2: לאדם מאוד משכיל. זאת אומרת, יש פה... אני באמת מרגישה ככה. לא, לא, זה נכון, אני אוהבת את הספרים שבעצם שולחים אותנו לספרים נגמר פה, זו התכתבות עם המון דברים. האמת שאני בן אדם
0: שקורא המון, אז הביוגרפיה האישית שלי מלאה בספרים ובסרטים, וכאילו אני לא הייתי בהמון הרצאות, אבל קראתי המון ספרים. אז זה
4: נהדר שאתה מעביר את זה אלינו, ואני הולכת לחפש חלק מהספרים האלה, אני מכירה, חלק אני צריכה לקרוא, וזה
2: פשוט נפלא. נכון. אז קורה שאדם
4: נולד לתוך ארץ זרה. עוזי ויילד, תודה, 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 תודה רבה על תודה שבעה שלכם,
2: תודה. ביי ביי לטרום. אז ענת, אנחנו ככה בישורת האחרונה. כן, אנחנו בישורת האחרונה דיברנו עם עוזי על שירה, ואני מסתכלת כל הזמן שהדוכן לידינו הוא דוכן של מקום לשירה, חברינו באמת הירושלמים. אז זה נראה לי ככה, אותי לפחות זה, זה מחזיק שיש ספרי שירה פה לידינו רבים. כן, נראה לי שבסופו של דבר את יודעת, כאילו גם מתוך הביוגרפיה שלי זה, זה הסמטאות נכון, שלי. נכון, את גם כותבת <coughs> uh, שירים מצוינים, אז בכלל
4: זה, <coughs> זה חלק ממך, uh, ושירה תמיד תהיה. Uh, ועכשיו אנחנו הולכות לחזור על הפרוזה, תראי כמה, <coughs> על כמה דברים דיברנו <coughs> כאן, <coughs> וואו, על ספרות נוער, זה על שירה, ואנחנו באמת עושות כאן... Uh, uh, סיבוב <מאוד>, מאוד מאוד גדול, ואנחנו הולכות לדבר. אולימפיאדיה <אוכל זה> נתלבר...
2: אטלטית אנחנו בכל המקצועות. נכון, קרב נכון, רב, <laughs> קרב רב. <laughs> נכון, ועכשיו <laughs> התיישבה כאן, <laughs> שלום,
4: <laughs> לסופרת מעיין בן הגיא, <laughs> עם הספר שלך <laughs> המופקרים. <laughs> עם... התיישבת כאן עם הכריכה המדברת הזאת, יש עליו פנים כאלה של אישה, כי יש כאן גיבורה <laughs> בעין כן, הרומן, נכון, נכון? נכון, <laughs> נכון? אז תספרי לנו קצת
1: את במילים שלך, על מה מבחינתך הספר. הספר הזה הוא על המון דברים. ההגדרה mm. uh, uh, הנוחה היא רומן היסטורי, הוא מתרחש ב-1949 uh, בשטף, ליד ירושלים.
2: ממש המדינה רק קמה, כן. מלאה עולים חדשים פליטים שמגיעים מאירופה,
1: מהזוועות. נכון, נכון, מכל מיני גלויות גם, uh, לא רק uh, מהשואה ומאירופה. הם כולם מתקבצים באיזשהו uh, כפר, uh, ליד כפר uh, פלסטיני שעזבו, סלש uh, ברחו ממנו, uh, והם אמורים להקים... Uh, uh, אמורים להקים יישוב. להתיישב, יישוב. בדיוק, להקים uh, יישוב
2: חדש. Uh, אמורים אז... להקים יישוב חדש, יש לומר שיש שם בתים נטושים, שגורשו מהם. נכון. ואז... ושמים אותם שם, שמים בתוך הבתים אותם. הנטושים. של התושבים הערבים שגורשו בזמן המלחמה ובורחו, אומרים הם תקימו יישוב חדש. לאנשים האלה אין כלום. הם באו עם הבגדים לגופם.
4: נכון, ושם יש רומן. זאת אומרת, אנחנו מתחילות מ-1949, מאוד פוליטי, מאוד יוצא דופן, ושם מתרחש רומן בעצם בין אישה, לכאורה עם שני גברים שם, שנמצאים מסביבה. כן, תשמעי, מתיישבים וזה, כבר שיהיה גם איזה רומן כזה. לא, אבל עם שני גברים. את לא סתם רומנית, עם פעמים שני גברים. אנחנו נדבר על זה אחרי השידור הנאצר. בואי נדבר על זה עכשיו. בואי נדבר על זה עכשיו, את יודעת מה? בסדר, זה היה כאן. אז בעצם, תראי, קודם כל, את מתחילה עם שנה מאוד קשה ופוליטית, שכתבו עליה הרבה, זאת אומרת, אנחנו מכירים את השנה הזאת בספרות. נכון. את מתכתבת כאן עם המון המון ספרות קנונית, מי הוא הלך בשדות וכל מיני כאלה, ועד הרבה ספרים אחרים. Um, שלא
1: לא את כולם אפילו קראתי.
4: ואת עולה, חוזרת לשנה ההיא. נכון. Um, זה לא מובן מאליו, כי, כי זה לחזור למקום ההוא שנשאר כמו איזה... Um, מקום מאוד משמעותי בהיסטוריה שלנו. Um, למה, למה 1949? מה קרה לך שם?
1: מאוד נהניתי האמת ללכת אה, לשדה הזה שבאמת כבר הרבה חרשו בו ולנסות לעשות את זה אחרת לגמרי, למצוא בו, אה, אה, לעשות אזהרה, למצוא דרך לכתוב את זה אחרת, שיפנה לקהלים חדשים, שידבר בשפה אחרת, שיבדוק מחדש הנחות יסוד אה, אה, משומשות ש, שקצת התיישנו. זה... זה עניין אותי להפוך שם קצת, לעשות שם קצת בלאגן ולבדוק מחדש כל מיני חיבורים ודברים ו... זה אומץ
4: ללכת לשם שוב, זאת אומרת, קצת לקחת על עצמך אתגר.
1: לא יודעת, כאילו, פשוט אה, רציתי לעשות את זה, זה לא... לא נראה לך אמיץ, לא נראה,
4: לחמיץ, לא לא נראה לי אמיץ, נראה
1: לי כאילו סוג של להכניס משהו כזה למעבדה ולבדוק אותו. עכשיו עשי תחקיר, זאת אומרת, יש שם
4: סיפור כן, על הברחות, כן. כן, מאוד כן, מעניין, תחקיר. בגבול. בעצם מבריחים שם הגברים, הגברים נכון, הם מבריחים, נכון מבריחים נכון צריך נכון להגיד לו, לא האישה. ברור,
2: <laughs> ברור, 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 ברור. <laughs> אנחנו ב-49, שוק, כן, שוק כן. שחור, כן. כי, כי אחרת הממסד שאמור לקלוט אותם פה ולתת להם חיים טובים, בעיקר אחרי מה שהם עברו, מועך אותם פה פעם שנייה, לא מספיק מה שהם עברו באירופה או בארצות אחרות, באים לפה ומשתמשים בהם, הופכים אותם לפועלים, חומר מילוי, כלום, אז הם מתמרדים. ולוקחים את גורלם בידיהם, והופכים לעושים מס עם פלילים.
1: לא בדיוק משתמש בהם, אבל הוא לא כל כך שואל אותם מה הם רוצים ומה הם לא רוצים, הוא פשוט מחליט בשבילם. שכל
2: סיפור מדובר?
4: זאת אומרת, הפתעת אותי עם הסיפור הזה. זה סיפור שהם בספרי ההסתדרות, היו המון, כן,
1: הגבול היה כמו טיילת בלילה. כל הלילה נכנסו ויצאו אנשים. זה בסך הכל גם מאוד קרוב. עבר הירדן, אבו גוש זה הטווח, והם יכולים לעשות את זה. Uh, כמעט בלילה אחד, הם עושים את זה במקטעים, כל, כל uh, מבריח עושה דרך, חתיכה אחת של, של דרך, הגבול לא מסומן, הוא לא... אין שום גבול פיזי, ונכנסים מסתננים, ונכנסים נכ, uh, כל מיני פושעים uh, כאלה דמיקולו. את יודעת <laughs> מה? ו... זה, אותו דבר, זה אותו דבר בדיוק היום ב-2023,
2: אבל מופקדים. כן, אני רוצה שתקראי קצת מהספר כדי שהמאזינים והמאזינות שלנו יבינו מי הם אותם... יהודים, אפרופו יהדות וישראליות מופקרים, שמעיין כן, כן. בן גיא כותבת עליהם, וכאמור מבוסס באמת על תחקיר היסטורי.
1: נכון. ג'יפ הגיע, דומה לזה שהגיע אתמול, וכמו אתמול העלה אבק ועט והילדים רצו לעברו, וכשנעצר נעצרו גם הם. בשתיקה התבוננו בגבר הגבוה מאוד שהתאמץ לחלץ מתוכו את רגליו הארוכות. אחר כך לבוש במכנסיים ארוכים ובחולצת בד שראתה ימים יפים יותר ומן הכיס שלה בצבץ עט נעמד והביט בהתקהלות על פניו הבעה נבוכה שחיוכו הבליט אותה. ממקום מושבם היה קל לצפות בהצגה. ארנסטי ואלוש ניגשו אליו כמו שניהם מחותנים ולחצו את ידו בלבביות מוגזמת ומיד החלה כל לחת ביניהם שיחה. על מה שוחחו לא היה אפשר לשמוע הם הצביעו על המאהל ואחר כך על דרך העפר והאיש הגבוה הצביע על עץ רחב נוף שצמח במרחק מהמאהל מה... ושעמד עכשיו ושעד עכשיו לא שם לב אליו. האיש הגבוה פנה לשם. ארנסטי ואלוש פנו אל הילדים ואמרו להם משהו ואחר כך הלכו בעקבות האיש. הילדים התרוצצו בין האוהלים וליד כל אוהל צעקו בואו, יש אספה כללית, האיש מהסוכנות קורא לכם. אז מי זה המופקרים, מעיין? <laughs> אז כאן אנחנו בסצנה, אחת הראשונות uh, כשהם הגיעו ליישוב, אין להם שום מושג מה זה אספה <laughs> כללית. הם לא יודעים מי זה המלווה היישובי הזה שפתאום יוצא מג'יפ. וברור שהוא מכאן, בעוד שהם לא מכאן, כן. והוא הולך להגיד להם דבר, לעשות דברים. חלק ממה שהגיליתי... גם השפה, לי... יש שם מגדל בבל של שפות. בדיוק. וגם הנושא של הממסד,
2: מפ"ם, ברור. ומפא"י, ולח"י, ו... וחירות, ו... תלוי ביי. למי אתה שייך, ואז כן מפקירים אותך או לא מפקירים אותך.
1: זהו, מצד אחד יש מתח כזה בין לדאוג לך באמת לצרכים אה, סופר בסיסיים, אוכל, לינה, שמיכות, מיטות, הכל מגיע בעצם מה, מהאח הגדול, מהאב כן. הגדול, מההורים האלה. ומצד שני, גם כל הזמן אומרים לך מה לעשות, כאילו שאתה עוד ילד, ואם אתה מתחצף וילד מתבגר, אז נותנים לך שתי סתירות. ומצד אחד היה מובן מאליו ל... לממסד, אבל האנשים האלה שהגיעו זה עתה, הם לא הבינו את כללי המשחק, הכל שם בעצם לא ברור ולא מובן מאליו וגם מקומם לעיתים קרובות. זאת אומרת, זה מאוד מורכב, את מתארת את הסיפור
4: המורכב הזה, אלה לא דמויות פלקטיות של אנשים שבאים... ומתיישבים ועולים על הקרקע ונכנסים לבתים, אלה דמויות מאוד מורכבות. מורכבות. גם מבחינת הרומן והסיפור האהבה והסיפור הרגשות, אבל גם מבחינה הפוליטית וגם מבחינה ההתיישבותית. זאת אומרת, עד כמה האנשים האלה לא פלקטים, תמיד צריך לזכור את זה. אין את המתיישב הגבר הזה והמתיישבת האישה הזאת,
1: נכון. וכולם
4: בנו את הארץ ושם
1: זה נכון. נכר. זה גם אנשים נורא צעירים, הם בני עשרים וקצת, הם מלאים בפוטנטיות של, של הגיל שלהם. ומצד שני הם גם מגיעים משום מקום ומגיעים משום משפחה ומשום בית ויש שם התפרצות מאוד חזקה של אנרגיות וצרכים למצוא מקום ולהשתרש והכריכה שלך כל כך איי. יפה איי. עם הג'ינג'ית
2: הזאת, אנחנו אוהבים ג'ינג'יות. ורגע איי. לפני שאנחנו מסיימים, יש לה משאית ספרים אה, נכון. למעיין <laughs> בן הגיא, ששמה אסטרונאוטית. כאילו, נכון. מה אנחנו צריכים יותר מזה? היא לא באה עם המשאית לפה <laughs> היום. אין מקום. משאית ספרים, היא מסתובבת איתה בכל הארץ. נכון. <laughs> וזאת חנות, כן, לא, חנות, נייד. נייד. <laughs> <שאנחנו> <laughs> חנות <laughs> ניידת. חנות ניידת ועושים מפגשים, <laughs> אז לסיום תספרי לנו קצת על האסטרונאוטית שלנו.
1: אנחנו בעיצומו של חודש מטורף. נוסעים כמעט כל יומיים למקום אחר. כל הזמן בדרכים. כל הזמן בדרכים, רבים אחד עם השני, וגם... אבל
2: כל המדינה הזאת זה פקק אחד גדול. נכון. אז זהו, גילינו
1: שלדרום הרבה יותר מהר להגיע, פשוט בגלל שיש פחות פקקים. נהדר. נורא נורא קשה להגיע לצפון, לאזור... אתמול היינו בבת שלמה. באמת מאוד פקוק. אבל אנשים צמאים לספרים, בעיקר... גילינו שלספרי ילדים, ו... מה זה,
4: זה חנות ספרים ניידת? כן, זה לא טוב. כן, כן. ואת עוצרת שם את הספרים?
2: יש להם פותחים
4: כמו אוטו גלידה. זה גם נורא נורא יפחית. את מחליטה מה יהיה בחנות, כי זה קטן, זה כולה מסעית. אני צריכה לבחור
1: את הטובים ביותר ואת המבוקשים. יש כאן עניינים, גם מה שאני אוהבת וגם מה שהקהל שלי אוהב. אוטו גלידה זה נהדר, ענת. אוטו גלידה
2: ספרים. זה הטרקציה נהדרת. זה
1: מאוד חזק בציורים. וילדים חולים על זה, רואים משאית וישר רצים, ככה הם נמשכים אל הספרים. זה רעיון נהדר.
4: אז זה הדייג'וב שלך? זה מה שאת עושה? לצערי לא. לא? זה זוכר עבודה חוץ מהמשאית. אני גם
1: עובדת סוציאלית, סתם עובדת סוציאלית עם קשישים.
2: בוא נגיד שמעיין בן הגיא לא מפקירה אף אחד, היא עובדת סוציאלית עם קשישים, מכסה את הכל, היא דויקת לילדי ישראל עם משאית ספרים, היא כותבת ספרים למבוגרים, היא לא מפקירה
1: תודה רבה, רונה, עלית לה. כן, יש פה עניין. היא
2: צריכה לחשוב על זה, כן. תודה רבה רבה לך שבאת פה, מאיה. תודה לשתכן, זה הבנהגה הגדולה. ותחפשו אותה עם המשאית האסטרונאוטית שלה, ואנחנו צריכות לחתום, רונה, את התעלולים שלנו, לשעה הזאת.
4: תשמעי, דיברנו על המון דברים. זהו, צריך עכשיו לתת להם לחלחל. זאת אומרת, עשינו באמת סיבוב מאוד גדול, מספרות נוער, עד למופקרים ולמתיישבים, עד עוזי ויילי מסאטירה.
2: לגמרי, אני, אני מסוחרת. אנחנו אסטרונאוטיות, ממש קצת, כאילו, קצת, קצת. טסנו לירח למאדים וחזרנו. לגמרי, לגמרי. אז בואו נודה לכל העושות והעושים במלאכה שהיו איתנו פה היום, האורחים איתי סופרין ועמיתי פוקמן, המפיקים והמפיקות ילנה גולדברג, ליה צדוק, ריוויאנה דייטש, עירה וקסלר, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ ומיכאל אולשוונג, פה איתנו, ובאולפן בתל אביב נמצאים חן עוז ועוד המון המון אנשים טובים, תבואו לפה לשרונה, וגם נפרגן לחברים שנמצאים פה בסינמטק תל אביב עם יריד שבוע, הספר של ההוצאות הקטנות העצמאיות, זה כל כך חשוב, הם נמצאים פה בימים הקרובים בסינמטק תל אביב, ואחר כך בעוד מקומות ברחבי הארץ, אז תחפשו אותם, כל ההוצאות הקטנות. תודה רבה לך, רונה גרשונטלמי. תודה, ענת שרון בלייס, היה תענוג להיות
4: לצידך, תודה.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים.